0: Приветствую тебя, дорогой слушатель! Скажи, тебе нравится путешествовать? Какой вид транспорта ты предпочитаешь? Если ты, как и я, любишь поезда, то этот выпуск специально для тебя. Есть у нас в России одна достопримечательность, которая как магнит привлекает всех иностранцев. Наверняка и ты о ней слышал. Многие мои ученики Начинали изучать русский язык только ради того, чтобы приехать в Россию и совершить путешествие по самой длинной железной дороге в мире. Ты, наверное, уже догадался, о какой достопримечательности идет речь. Все верно. Это Транссибирская магистраль. Шесть дней на поезде через всю Россию. От Москвы до Владивостока. Признаюсь честно. Я не могу похвастаться поездкой по всему трансибу. Транссиб. Кстати, именно так сокращенно мы называем Транссибирскую железную дорогу. Так вот, я очень люблю короткие путешествия на поезде. Например, от Красноярска до Новосибирска. Это всего 12 часов. Или от Красноярска до Иркутска. 20 часов на поезде. За это время ты успеваешь насладиться всей романтикой поездки, но не успеваешь устать. Лично для меня 6 дней на поезде показались бы настоящей пыткой. Я лучше полечу на самолете. Вообще, у жителей России отношение к железной дороге как к транспорту немного другое. Для иностранных туристов поездка по Транссибирской магистрали – это мечта. И заманчивая, и и пугающе одновременно. А для нас, русских, идея потратить на дорогу несколько дней, кажется не очень умной. Ну просторы, ну расстояние. Что же тут такого удивительного? Тем более, что многие живут как раз на этой самой Транссибирской магистрали. Это я так раньше думала. Но когда готовила этот выпуск, я настолько прониклась духом путешествия, Духом Транссиба я бы даже сказала, что мне прямо сейчас захотелось оказаться в уютном купе, выпить ароматного чая из граненого стакана в фирменном подстаканнике и просто сидеть и смотреть в окно и наблюдать сменяющие друг друга пейзажи. Вот захотелось все бросить и прямо сейчас отправиться в это шестидневное путешествие. Да, наверное, не только иностранец, но и каждый русский должен хотя бы раз в жизни проехаться по трансибу от начала и до конца. Почему? Спросите вы. В этом выпуске буду рассказывать. Итак, давай по-русски о Транссибирской магистрали. Конечно, Транссибирская магистраль – это далеко не только достопримечательность, это в первую очередь одна из главных транспортных артерий России, которая смогла соединить европейскую часть страны с Сибирью и Дальним Востоком. Раньше до столицы добирались несколько месяцев, а с появлением железной дороги все кардинально изменилось. Итак, с чего же все начиналось? Строительство, как его еще называют, «великого сибирского пути началось в 1891 году. Официальной датой начала строительства принято считать 31 мая. Именно в этот день наследник престола Николай II заложил близ Владивостока первый камень будущего фундамента вокзала. Связать Европейскую Россию с восточной частью страны было жизненно необходимым. К тому времени Владивосток, наряду с Севастополем, стал одним из самых важных портовых городов страны. Кроме того, нельзя было запускать Сибирь, а без ее экономического и демографического развития это стало бы неизбежным. Вначале правительство рассчитывало потратить на Великий Сибирский путь только 350 миллионов рублей. Это была колоссальная сумма, однако и этих денег не хватило, и к 1905 году пришлось потратить около 936 миллионов. Но денежный вопрос – это только половина беды. Еще более остро стоял вопрос о человеческих ресурсах. Где было взять столько рабочих рук? В итоге большую часть строителей составили солдаты и каторжники, то есть преступники, которые отбывали свое наказание в ссылке, в Сибири или на Дальнем Востоке. Пополнение трудовых рядов также происходило за счет местных жителей и привлечения сибирских крестьян. За все время строительства количество рабочих рук составило 89 тысяч человек. Впечатляет, не правда ли? К сожалению, человеческие потери были такими же грандиозными и исчислялись тысячами жизней. Если вы когда-либо были в Сибири, или хотя бы смутно представляете, что такое дикая русская тайга, то можете предположить, при каких суровых условиях проходило строительство. Это и холодная сибирская зима, и мерзлая земля, болото, бурные реки, примитивное строительное оборудование. Вот лишь некоторые трудности, с которыми пришлось столкнуться строителям железной дороги. Но, несмотря на все это, Каждый год прокладывалось около 500-600 км. Основная часть магистрали была готова в 1903 году. В этом же году было налажено регулярное сообщение между Петербургом и Владивостоком. Но пока ходило всего по три поезда в сутки. Один пассажирский и два товарных. Правда, тогда они двигались со скоростью 20 км в час. И такое путешествие занимало целых 42 дня. Сегодня, например, из Москвы до Владивостока можно добраться всего лишь за 6 дней. В итоге дорогу строили 25 лет, с 1891 года по 1916. На перроне железнодорожного вокзала во Владивостоке установлен памятный столб с надписью Здесь заканчивается Великая Транссибирская железная дорога. Расстояние до Москвы 9288 километров. Я повторю эту цифру 9288 километров. Это протяженность магистрали, которая проходит через две части света, 87 городов, 16 рек, 485 мостов, и восемь часовых поясов, занимая при этом 6 дней пути. Что говорить, легендарная железная дорога изменила Россию. Связь Европы с Азией означала экономический подъем Сибири и Дальнего Востока, а также массовую миграцию в эти регионы. Города, расположенные у железной дороги, стали крупными промышленными центрами. Ну а теперь давайте поговорим о самом путешествии. Естественно, проехать 6 дней без остановок под силу только самым стойким. Да и смысла в этом нет. Путешествия по трансибу чаще всего разбивают на части с остановками в расположенных на ней городах. Обычно туристы покупают специальный тур и едут на поезде до Владивостока, останавливаясь при этом в таких крупных городах, как Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита и Благовещенск. В каждом городе предусмотрена экскурсионная программа с ночевкой в гостинице. От Москвы до Владивостока ходят два регулярных поезда. Продолжительность поездки в поезде Москва-Владивосток составляет 7 суток. Чуть быстрее, 6 суток, едет поезд «Россия». Ну а самые искушенные путешественники могут проехаться на туристическом поезде «Императорская Россия». Поезд поставили на рельсы в 2014 году, когда праздновалось 400-летие династии Романовых. Интерьеры вагонов выполнены в императорском стиле, а на отдельных участках подцепляют паровоз середины прошлого века. Что не говори, путешествия по Транссибирской магистрали – это действительно лучший способ за относительно небольшой промежуток времени познакомиться с Россией. Итак, что же вы увидите из окна вагона? Пересекая всю страну, вы сначала проедетесь по европейской части России до Урала. Пред вами предстанут величественные Уральские горы, разделяющие Европу и Азию. Затем вы пересечете могучий Амурский мост длиною в 7 километров и проедете под рекой Амур по 7-километровому туннелю. Доехав до Сибири, вашему взору откроются его бескрайние степи и густые леса. Вы своими глазами увидите самое глубокое озеро, а также сможете побывать в единственном в мире железнодорожном вокзале, полностью построенном из мрамора. Ну а к концу вашего путешествия вы наконец попадете во Владивосток. Российский дальневосточный порт, расположенный на берегу Тихого океана. Но, наверное, самым незабываемым станет та маленькая жизнь, которую вы проживете в вагоне с простыми русскими людьми. Вы узнаете нас по-настоящему, без прикрас и стереотипов. И, скорее всего, заведете знакомства, которые продлятся всю жизнь. Удивительно, но Россия – это единственная страна, где люди сутками живут в поездах, создавая внутри вагона свою небольшую вселенную. За это время путешественники знакомятся, обустраивают совместный быт и ведут долгие разговоры. Это, пожалуй, самый удивительный опыт коммуникации в современном разобобщенном мире. За долгое время в пути пассажиры становятся не только временными попутчиками, но и настоящими соседями коротая дорогу в традиционных заботах о себе и ближних. Многие путешественники рассказывают, что поездка по Транссибу кардинально изменила их мировоззрение. Может, и тебе стоит рискнуть, дорогой слушатель? Кто знает, чем это может обернуться? В любом случае, я очень надеюсь, что сегодняшний выпуск тебя вдохновил, и когда-нибудь ты обязательно решишься совершить это необычное путешествие. Возможно, мы с тобой там и встретимся, в одном из вагонов поезда Москва-Владивосток. Ну а наше с вами сегодняшнее маленькое путешествие подходит к концу. До новых встреч в новых выпусках. Пока-пока!